0: Ist euch auch warm? Passend zum Thema. Wird heiß heute. (lacht) Ja. Vielen Dank für alle Gebete. Wir sind gut aus Corona wieder rausgekommen, beziehungsweise... Sister ist jetzt noch oder Susanne muss noch irgendwie Quarantäne halten. geht es aber gut und geht es auch gut, aber die ist auch noch ein bisschen positiv und ähm, ja, ist ja gut, dass sie positiv ist, ne? Ich bin voll negativ, also. hm. genau. Ja, lass uns noch mal kurz beten. Herr, wir danken dir für deine Gnade mit uns Menschen, Herr. Wir danken dir für dein Wort, was Kraft hat, uns äh, selig zu machen, was Kraft hat, uns zu retten, uns zu heilen. Ja, durch, durch deinen Geist, du hast es durch deinen Geist inspiriert und du sprichst es durch deinen Geist jetzt heute, In unsere Herzen hinein. Wir bitten dich, dass du in uns Freude und Freiheit schenkst, dein Wort aufzunehmen, es anzunehmen. Herr, wir bitten dich, dass wir dein Wort verstehen, Herr, dass wir es richtig verstehen. Wir beten, dass du durch dein Wort uns reinigst, Herr, wie wie du gesagt hast, das Wasserbad im Wort was uns reinigt und heiligt, Herr, wir brauchen das so sehr. Und wir danken dir für diesen Morgen, für diese Zeit jetzt hier. Es ist wie bei den Jüngern damals, als du dich mit den Jüngern hingesetzt hast und ja, als der Herr dich als Sklave niedergebeugt hast, um ihnen die Füße zu waschen, Herr. Danke, dass du das heute Morgen tust und tun willst. Und wir bitten dich, dass du das wirkst durch deinen Geist hier in unserer Mitte. Amen. Ja. Wir sind im Hohelied. Kapitel 4. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass es das ganze Buch des Hoheliedes ist eine Sammlung von Liedern und da gibt es unterschiedliche Abschnitte, die ähm, zusammenhängen, wo dann aber wieder deutlich wird, okay, hier ist der Zusammenhang oder hier fängt irgendwas Neues an. Manchmal es ist es nicht so einfach, da so eine klare Handlungsstruktur zu erkennen, ähm, es ist vielleicht so, als wenn du ein Musical hast, aber du hast die verbindenden Sprechtexte nicht, du hast nur die Liedtexte sozusagen. ist dann manchmal auch schwer, so eine Handlung zu rekonstruieren. Vielleicht ist es sowas gewesen. Ein Stück weit kann man aber auch einen Handlungsfaden sehen oder erkennen, indem wir eigentlich in den ersten Kapiteln gesehen haben, dass es sehr stark von dem ähm, die Texte sehr stark aus der Perspektive der Frau hier formuliert werden. Und ähm, ja, dass sie begeistert ist von dem, was sie, wie, wie sie die Liebe des Mannes, der sie liebt, erlebt, erfährt und was das in ihr bewirkt und was das mit ihr macht, Dann haben wir aber in Kapitel 3 gesehen, in der zweiten Hälfte, haben wir im Grunde ein Hochzeitslied gesehen, wo ähm, der Tag der Hochzeit ähm, Salomos beschrieben wird und wo die Braut zu ihm getragen wird, ähm, mit kostbaren Düften umgeben, mit einer kostbaren Duftwolke, und ähm, sie wird zu ihm getragen und auch er wird getragen zur Hochzeit hin. Und ähm, es ist der Tag der Freude seines Herzens. In Kapitel 4 haben wir vor einigen Wochen in den ersten Teil schon angefangen, angeschaut. Ein ja Dieses ganze Kapitel im Grunde bis Kapitel 5, Vers 1, Bildet eigentlich einen einen engen Zusammenhang und man merkt einfach auch an bestimmten Stellen, dass es auch inhaltlich gut zusammenpasst zu dem, was vorher eigentlich, wovon vorher die Rede ist, nämlich von der Hochzeit. Und ähm, dass im Grunde Kapitel 4, Vers 1 bis 15, durchgängig spricht er, und zwar der frisch gebackene Ehemann ist ein Liebeslied an seine Frau mit immer größer werdender Intensität und Intimität. Und zwar die ersten Verse hatten wir gelesen, ist erstmal ein Lobpreis auf ihre Schönheit, auf das, was er sieht. Sie kommen sich nahe und er sieht sie. Wie Rosi vorhin gesagt hat, Gott ist der Gott, der uns sieht, der uns anschaut. Und wie wir vor ein paar Wochen gesehen haben, ist es überraschend zu hören vielleicht für manche von uns, dass wenn Gott uns anschaut, uns seine Kinder, dass er sagt, du bist schön, kein Makel ist an dir. dieses dieser diese hundertprozentige Annahme dieses hundertprozentige Ja ist etwas wonach wir Menschen uns alle sehnen eine tiefe Sehnsucht danach in dieser Weise vorbehaltlos angenommen zu sein dass uns gesagt wird ja du bist schön du bist Angenommen, da ist kein Makel an dir. Wir sehen uns danach. Von frühester Kindheit an. Und der ein oder der andere hat in seinem Leben das sehr unterschiedlich erlebt. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir Wenn wir uns selbst betrachten im Lichte Gottes, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann tut er genau das Werk, wozu er gesandt wurde. Er überführt uns von Sünde. Er öffnet uns die Augen über uns selbst, dass wir erkennen, dass wir nicht schön sind. Dass unser Leben zerstört ist, verdorben ist von der Sünde. Aber deswegen ist Jesus gekommen, um uns, die wir verloren sind, zu retten. Uns, die wir durch die Sünde zerstört waren, zerstörte Menschen, kaputte Menschen, hässliche Menschen, um uns wieder schön zu machen. Und das zeigt uns auch ein Stück weit das Hohelied, wie die Liebe des Mannes, die sie empfängt, die sie aufsaugt, die, über die sie begeistert spricht, wie das etwas in ihr bewirkt. Sie wird schön durch die Liebe des Mannes. Und das ist der Prozess, den Gott in uns Menschen tut. Er spricht davon in seinem Wort, dass Diese Beziehung zwischen Mann und Frau, diese Liebesbeziehung, diese exklusive, intime Liebesbeziehung, dass das am Ende nur ein Bild von etwas viel Höherem ist, etwas viel Größerem, nämlich die Liebe des Mannes, Jesus Christus, des Königs, zu seiner Braut, zu seiner Frau, der Gemeinde. Lehrer, die ihm gehören. Und so spricht er zu jedem Einzelnen, aber auch zu uns als ganzer Gemeinde. Du bist schön, ohne Makel bist du. Warum? Weil ich all deinen Makel getilgt habe durch meine Liebe. Ich habe dich gereinigt im Wasserbad des Wortes. Ich habe dich gereinigt durch mein Blut. Ich habe dir meine Gerechtigkeit geschenkt. Ich habe dir ein, dein dreckiges Kleid ausgezogen und ein reines Gewand angezogen. All das, was dich verunreinigt, was dich verdreckt hat, was dich hässlich gemacht hat, was, dich, ähm, ja, was dir angehaftet ist, ich habe es alles hinweggenommen. Ich weiß nicht, wo du jetzt hier stehst, wenn du hier sitzt. Glaubst du das? Du darfst das glauben. Jesus, du kannst Jesus vertrauen, wenn er dir sagt, ich habe dich ganz rein gemacht. Du bist ohne Makel. Und dir geschieht, wie du geglaubt hast. Wenn du es glaubst, wirst du selig. So fängt also dieser dieser kostbare Moment, es fängt an mit der Hochzeit, dem unbedingten Ja, was zwei Eheleute sich sprechen, bis der Tod uns scheidet. Ja, ich bin dein, du bist mein. Wir sprechen dieses Ja aus. Und dann die intime, persönliche, tiefe Liebesbegegnung. Ja, die Hochzeitsnacht wird uns hier geschildert. Und sie beginnt damit, dass er erst einmal sie begeistert anschaut und ihre Schönheit preist. Ich fange einfach noch mal an hier in ähm, Hohelied 4, Vers 1. Siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist anmutig. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. Tausende, Tausend Schilde hängen daran, alle Schilde von Helden. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lilien weiden. Und jetzt unterbricht er sozusagen seine, Sch- seine Schilderung, seinen sein, sein Lobpreis auf ihre Schönheit mit Bildern, die uns eher fremd sind. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, will ich zum Mürrenberg hingehen und zum Weihrauchhügel. Er greift hier etwas auf, was sie schon gesagt hat, im Ende von Kapitel 2, da sagt sie, wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, wende dich her, mein Geliebter, gleich, gleiche einer Gazelle oder einem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen. Er zeigt, er antwortet sozusagen auf ihren Ruf und sagt, ja, wenn es dunkel wird, wenn, wenn der Abend kommt, ich komme zu dir. Und dieser Mürrenberg oder der Weihrauchhügel, das ist genau das, die, na, sie, sie ist ja gekommen in dieser Wolke von Weihrauch und Myrre, in diesen Düften und er sagt, ja, ich komme, ich komme zu dir. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Und jetzt geht es weiter in Vers 8. Mit mir vom Libanon, meine Braut, mit mir vom Libanon sollst du kommen, sollst herabsteigen vom Gipfel des Amana, vom Gipfel des Senje und Hermon, weg von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Auffällig an diesem Vers ist, dass er zum ersten Mal sie meine Braut nennt. Und das weist darauf hin, dass es hier tatsächlich um, wie gesagt, diesen, diesen Zusammenhang geht. Es ist Die Hochzeit hat stattgefunden. Sie ist nicht einfach nur noch die Geliebte, die Freundin, sondern die Braut. Es hat Die Hochzeit hat stattgefunden, die Verbindung. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhaften. Und sie werden ein Fleisch sein. Das ist die Reihenfolge, die Gott beschreibt am Anfang. Und es ist so schön zu sehen. Er sagt hier nicht zu ihr, komm, lass uns ins Bett gehen und lass uns die Liebe genießen, lass uns Sex haben miteinander, sondern er sagt, komm mit mir. Komm mit mir. Es geht um dieses... Lass uns zusammenlaufen. Das, was sie am Anfang gesagt hat. Lass uns zusammenlaufen. Lass uns zusammengehen. Lass uns miteinander leben. Und wenn er sagt, komm herunter von diesen Gipfeln, dann ist hier die Rede von, von Bergen im Norden, da wo sie herkommt. Komm, komm aus deiner, aus deinem alten Leben, aus deiner alten Familie und komm jetzt mit mir. Das, ist was, am Anfang Gott über den Mann sagt, dass er Vater und Mutter verlassen soll, um seiner Frau anzuhaften. Das heißt, selbstständig zu werden, sich loszulösen von Vater und Mutter, von dem eigenen Ursprung, auf eigenen Beinen zu stehen, um jetzt ein neues, eine neue Einheit zu bilden in der Liebe mit dem Ehepartner. Das gilt auch für sie. Er ruft sie, komm mit mir, komm von dem Ort, wo du gelebt hast. Und dann spricht er von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Er spricht von Gefahren, die in diesen Bergen zu finden sind. Und ich musste daran denken, dass das ein ganz wesentlicher, ganz wichtiger Bestandteil dessen ist, wenn es hier jetzt darum geht, dass sie, dass sie sich öffnen füreinander. Oh, danke. sie vielen Dank. Ähm, dass sie ihre Ehe tatsächlich auch körperlich ausleben, dieses Eins werden, ein Fleisch werden, dann zeigt hier der Mann, dass es immer auch um mehr geht. Wisst ihr, das ist so kompliziert mit uns Männern und Frauen. Und gerade wenn es um Sex geht. Ähm, Dieser Mann ist weise. Petrus lehrt uns, dass wir als Ehemänner einsichtig, mit Einsicht bei unseren Frauen wohnen sollen. Dass wir Einfühlungsvermögen, Verständnis haben sollen für unsere Frauen. Und hier zeigt er das. Er zeigt ihr, dieses, das was sie braucht, ist nämlich eine Geborgenheit und Sicherheit, wo sie sich ihm körperlich öffnen kann. Und da sind Gefahren im Hinterkopf. Da sind Sorgen, da sind Ängste, da ist etwas, was sie beschäftigt. Und er sagt, komm, komm von dort, ich gehe mit mir, ich will dein Schutz sein. Ich will deine Sicherheit sein, ich will deine Geborgenheit sein. Ich will dir Geborgenheit geben, dass du dich um diese Dinge nicht mehr sorgen musst. Dass du keine Angst mehr vor den Löwen, vor den Geparden haben musst, vor den den Leoparden. Komm mit mir und ich gebe dir diese Geborgenheit und Sicherheit. Wir Männer sind oft so beschränkt in unserem Denken. Wir können das manchmal sehr gut, weil wir, weil wir, wir, wir haben das drauf, irgendwie uns zu fokussieren auf eine Sache. Das ist immer generalisierend Ihr wisst, das kann immer sehr unterschiedlich aussehen Bei dem einen Mann sieht es vielleicht ganz anders aus Und bei der anderen Frau auch irgendwie ganz anders Aber es gibt so gewisse Tendenzen Die man vielleicht durchaus bei sich oder bei dem anderen Geschlecht wahrnehmen kann Und manche Ehepartner können das vielleicht nachvollziehen, was ich jetzt sage wir Männer, wir wir können es schnell, dass wir andere Dinge ausblenden und fokussiert auf die eine Sache sind, die uns jetzt wichtig ist. Und gerade beim Sex ist das manchmal so problematisch, weil wir dann nur darauf fixiert sind und nichts anderes drumherum wahrnehmen. Und unsere Frauen sind oft genau das Gegenteil. Die sehen das große Ganze die haben alles im Kopf und das ist ja eine Gabe, oder? ist doch echt eine Gabe, alles im Blick zu haben, na, auf alles zu achten. Aber wenn es darum geht, sich ganz einander hinzugeben, in der Liebe, wirklich sich aufeinander zu fokussieren, ist das manchmal echt ein Problem. Wenn ihr dann im Hinterkopf noch alle möglichen Dinge Dich beschäftigen, dich belasten. Dann ist keine Freiheit, kein Friede da. Und das als Mann zu wissen und zu wissen, ich muss, ich bin dafür da, meiner Frau diese Geborgenheit, diese Sicherheit zu vermitteln, dass sie sich fallen lassen kann, dass sie ruhig sein kann. Das ist unsere Aufgabe als Männer. Deswegen ist das ganze, dieser, das ganze Paket so wichtig. Na, wir sagen dann, wir, wir bringen das manchmal auf so blöde kurze Formel, kein Sex vor der Ehe oder so, wisst ihr? Aber wir begreifen oft nicht, was ist denn die Ehe? Was ist die Ehe für ein Geschenk? Dieses, wisst ihr, die Ehe ist einfach das vorbehaltlose Ja, was ich zu dem anderen sage. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sage ich, ja, ich stehe zu dir, ich bin für dich da, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, bis der Tod entscheidet. Ich bleibe bei dir, ich bleib für dich immer, egal was kommt. Und das ist die Voraussetzung eigentlich dafür, sich so einander hinzugeben, auch in der körperlichen Liebe. wenn hier ganz viel auch mit Worten, mit, mit poetischen Worten der damaligen Zeit versucht wird zu beschreiben, was für ein Genuss, Sexualität miteinander in der Ehe ist, dann sollten wir nicht die Perspektive verlieren, in welchem Rahmen das Gott gegeben hat. Und das zeigt sich aber hier, ich finde das ist sehr deutlich hier, dass das, Genau das auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich diese Geborgenheit und Sicherheit, die er ihr vermittelt. Du bist sicher, du bist geborgen, bei mir, mit mir. Komm mit mir, lass uns zusammen gehen, lass uns zusammen leben. Ich will für dich sorgen, ich will für dich da sein. Ich will dir diese Sicherheit und Geborgenheit geben, die du brauchst. Es geht hier weiter in Vers 9. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Nachdem er ihre Schönheit gepriesen hat und auch in die Details hineingegangen ist, beschreibt er die Wirkung, die das auf ihn hat. Und das Wort, was hier steht, das geraubt, Stefan und ich haben uns ein bisschen gestritten über diese Hand. Ja, ja klar, wir haben es ja auch vorhin gesungen das steht da gar nicht. Also, ähm, das Wort, was da steht, äh, ist nicht das Wort, was üblicherweise für Stehlen oder Rauben benutzt wird. Das musste ich leider enttäuschen, Stefan. (lacht) Es wird auch in unterschiedlichen Übersetzungen unterschiedlich übersetzt. Es gibt auch Übersetzungen, die sagen, du hast mich verzaubert mit deinem Blick. Äh, Auch eine Aussage, die ich fragwürdig finde. Das sind halt die... Arten und Weisen, wie wir versuchen, das auszudrücken, was, was da passiert. Dieses, du schaust mich an und ich kann den Blick nicht von dir lassen. Ich bin, ne, ich werde von dir angezogen. Diese Anziehungskraft, die sie entwickelt, einfach nur mit ihrem Augenaufschlag. Das ist schon krass, oder? Was für eine Kraft. Einfach nur dieses, Blicken hat. Und nicht umsonst ist es doch schicklich, wenn du mit jemandem zusammen irgendwie am Tisch sitzt, drüben im Café zum Beispiel, dich hinsetzt, ins Gespräch, dich vertiefst, dass du immer wieder wegschaust, oder? Du schaust jemandem nicht die ganze Zeit ins Gesicht. Warum? Weil genau das irgendwie dann plötzlich stattfindet, das will man aber gar nicht, deswegen guckt man na, das wird peinlich dann irgendwie, ne? wenn es nicht das ist, wofür es gedacht ist, dieses sich tief in die Augen schauen. Ist genau dieser Moment des sich nahekommens, intim werden, persönlich werden, sich nahekommen, sich tief in die Augen schauen. Das entwickelt dann eine Kraft, eine Dynamik, wo er sagt, boah. Dem kann ich mich nicht wieder, dem kann ich nicht widerstreben, dem kann ich nicht mich widersetzen. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Guck mal, hier beschreibt er oder ist er begeistert? Nicht nur von den, von dem Äußeren, von der äußeren Schönheit. Er beschreibt nicht nur die Kraft, die da. Nein, er spricht von ihrer Liebe. Er ist begeistert von ihrer Liebe, von dem, was sie ihm gibt, was sie ihm, äh, ihm gegenüber ausstrahlt. Und das hat sein, seine sozusagen seinen sein Parallele im gleich im ersten Kapitel, wo Wo sie sagt, wir wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Wo sie begeistert ist von seiner Liebe. Und jetzt, das Ganze von der anderen Seite. Er ist begeistert von ihrer Liebe. Wisst ihr, und das, das ist Gott auch. Gott liebt uns. Und er freut sich so, wenn seine Liebe wirklich unsere Herzen erreicht und in unsere Herzen eindringt und wir unser Herzen für seine Liebe öffnen und dann anfangen, begeistert zu sein von seiner Liebe, wenn wir anfangen, ihm Lieder zu singen über seine Liebe, wenn wir es gemeinsam tun als seine Gemeinde, als seine Braut. Wisst ihr was? Gott ist auch begeistert und sagt, deine Liebe, Gemeinde, ist was wunderschönes, was wunderbares. Es ist so schön, dass du mich liebst. Ich freue mich daran. Es ist wirklich was kostbares. Wie schön ist deine Liebe zu mir? Das ist was wunderbares was Gott da wirkt. Dieses, dass ich in ihm und er in mir, wir in ihm, er in uns, dass wir einander lieben, ist was Wunderschönes, was Herrliches, woran wir uns erfreuen können, sollen, dürfen. Er nennt sie jetzt, in diesen Versen hier, nicht nur meine Braut, sondern auch meine Schwester, komisch, würde uns nicht in Sinn kommen, war damals aber durchaus gebräuchlich unter Ehepartnern. Wir finden am Ende des Liedes dann noch eine, ein kurzes Lied, wo sie sagt, eigentlich das ist ein Lied, was vor der Hochzeit sozusagen oder ja, noch im Kennenlernenprozess. Da sagt sie sowas wie, ach wärst du doch mein Bruder, dann könnten wir immer nah beieinander sein, dann könnten wir immer kuscheln sozusagen. Also diese vertraute Nähe. Damals war es undenkbar für einen jungen Mann mit einer jungen Frau, engere Kontakte pflegen zu können, außer es waren Bruder und Schwester. Und insofern ist dieser Ausdruck Schwester ein Ausdruck dessen von dieser persönlichen Nähe. Ja, Familie. Mann und Frau, wir sind jetzt nicht mehr zwei, sondern eins. Wir sind eine neue Familie. Wir gehören zusammen, obwohl wir nicht verwandt sind. Und natürlich sind wir auch geistlich gesehen, Bruder und Schwester haben denselben Vater im Himmel. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamümel? Was natürlich nicht damit gemeint ist, ist hier Inzest. Das ist klar von Gott. Im dritten Buch Mose wird das beschrieben. Das soll nicht sein. Die Familie soll ein Schutzraum sein. Die Sexualität soll sich zwischen Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau abspielen. Kinder sollen gerade davor geschützt werden, weil es so wichtig ist, dass ihre leiblich, psychische, geistliche Entwicklung gesund, rein, heilig geschieht. Sie brauchen Schutz, wie Stefan letztes Mal gesagt hat. Insbesondere in der Familie. Ähm. Wabenhonig träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge und der Duft deiner Gewänder gleicht dem Duft des Limanon. Wir sehen hier fortschreitende Intimität. Es bleibt nicht nur bei den Blicken. Nein, jetzt wird geküsst. Jetzt wird genossen. Der Duft wird genossen. Und dann steht hier in Vers 12, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Ein verschlossener Garten ist ein Garten, der seine Mauern hat, und ein Tor hat, wo du nicht hineinkommst. Na, und wenn das ein Garten ist, wo viele leckere Dinge angebaut werden, und man nicht möchte, dass dort geräubert wird, dann wird man vielleicht auf der Mauer auch noch irgendwelche Spitzen, was weiß ich, irgendwelche ähm, Glasscherben einbauen, damit da niemand rüber geht über diese Mauer. Das ist ein verschlossener Garten. Du bist ein verschlossener Garten, sagt er hier. Eine versiegelte Quelle. Das heißt, eine, eine Wasserstelle, die verschlossen ist. Na, wo, wo, Bretter drauf, na, auf diesem Wasser, diese Wasserlöcher, die dann, das dann vielleicht mit, mit Brettern zugebaut ist und wo ein, ein, ein Eingang vielleicht, ähm, ist, der dann mit einem Schloss zugeschlossen ist. Und du kannst nur daran, wenn du den Schlüssel hast. Wisst ihr, wovon das spricht? Es spricht davon, dass sie ihre ihr ganzes Wesen zugeschlossen hat, verschlossen hat. Sie ist nicht offen. Sie ist ein geschlossener Garten. Eine versiegelte Quelle. Du kannst nicht davon trinken. Du kannst nicht von den Früchten essen. Ihre Sexualität ist nicht zu haben. Sondern sie ist verschlossen. Nur der darf in diesen Garten hineingehen. Der, dem es erlaubt ist. Er sagt, du bist ein verschlossener Garten, was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatäpfelbäumen samt köstlichen Früchten, Hennersträuchern samt Narden, Narde und Safran, Würzrohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe samt allerbesten Balsamsträuchern. Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser, das vom Libanon strömt. Er ist begeistert davon, was was sie ausstrahlt. Aber er steht davor und kann nicht hinein. Er geht nicht einfach hinein. Er verschafft sich nicht einfach Zugang zu diesem herrlichen Garten. Obwohl er vielleicht durstig ist, er verschafft sich nicht einfach Zugang zu dieser Quelle, um zu trinken. Ja, er sagt begeistert in einem Gleichnis, so bist du. Und jetzt in Vers 16 spricht sie: Wach auf Nordwind und komm Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle. Was sagt sie damit? Sie meint: Ich will es anfachen. Das was was mir gegeben ist, diese wunderbaren Früchte, all das was 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 mein Garten, mein Sein so reich macht. Ich will es verströmen lassen und es soll durch den Wind wohin getragen werden. Nicht irgendwohin. zu ihrem Geliebten. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Was macht sie? Sie öffnet das Tor und sagt, du bist willkommen, du bist derjenige, und sie sagt, mein Geliebter, vorher sagt sie, lass duften meinen Garten. Das sagt sie jetzt? Mein Geliebter komme in seinen Garten. Es ist nicht mehr mein Garten, nicht mehr mein Körper, sondern es ist deiner. Ich gebe mich dir hin. Wisst ihr, aber das, das ist so wertvoll und so wichtig. Wir können so viel lernen daraus. Wisst ihr, in der Ehe das Geschenk der Liebe ist nicht ein Geschenk, was wir, wo wir, wo wir uns nehmen, was wir meinen zu besitzen, sondern erwirbt um sie. Und wartet aber darauf, dass sie Ja sagt. Wisst ihr, es gibt so viele, also es gibt in, in unter der Herrschaft der Sünde ist das ganze Thema Sexualität so belastet. So viele Menschen, die so viele schlimme Dinge erlebt haben. Obwohl dieses Geschenk ein segensreiches Geschenk ist was Mann und Frau glücklich macht, wie wir das hier lesen. Er komme in seinen Garten und esse seine küstlichen Früchte. Und dann steht in Kapitel 5, Vers 1, sagt er, ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine myrre samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Und dann schließt es ab mit einem Ausruf, der Freude, Gott selbst spricht hier zu uns allen, esst Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe, genießt das Gute, was Gott euch gegeben hat, in der Liebe. Aber wisst ihr, durch die Herrschaft der Sünde, wie gesagt, wir haben so viel Schaden erlitten, persönlich, wir haben so viel Schaden angerichtet, an anderen. Wir sind also fast alle ohne Ausnahme, würde ich sagen, die allermeisten unter uns geschädigt. Von falschen Bildern, falschen Vorstellungen, falschen Prägungen, falschen Handlungen, falschen Art und Weisen, wie wir Sexualität ausleben, wie wir Sexualität verstehen, Da ist so ein großes Chaos und es wird immer schlimmer irgendwie. Und deswegen sind viele von uns auch zerstört, verletzt, unfähig dazu, dieses Gnadengeschenk frei und froh auszuleben, so wie wir das hier lesen. Ich meine, wer geht denn schon jungfräulich in die Ehe von uns? Wäre schön, wenn es viele sind. Wäre schön, wenn es einige sind. Wenn es wenigstens wenige sind, die das so erleben dürfen. Wisst ihr, und dieses, dieses wunderbare Geschenk, es 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 ist aber ein ganz wichtiger Teil davon ist, dieses sich gegenseitig in der Liebe hingeben, in der Freiheit. Wisst ihr? Und dazu ist Christus gekommen. Er hat ist gekommen, um uns frei zu machen. Christus ist gekommen, um uns frei zu machen. Wovon? Davon, dass wir in unserer Sexualität getriebene sind, getriebene von unseren Begierden, getriebene auch von unseren Ängsten, von unseren Verletzungen, getriebene in jeglicher Hinsicht, getrieben dazu, uns zu verschließen und das Gute, was Gott uns gegeben hat, auf die richtige Art und Weise zu genießen, getriebene auch darin, es haben zu wollen, egal was und wie. Lass uns mal in 1. Korinther 6 hineingehen. Wir haben es schon oft gelesen, aber ich möchte es trotzdem noch mal lesen, weil es so wichtig ist. Vers 17 steht, in Kapitel 6 von 1. Korinther, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Vers 19 steht, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wisst ihr das, was Christus uns gebracht hat, unser König, er hat uns erlöst, damit wir dieses Gnadengeschenk der Sexualität, unserer, dass wir einen Leib haben, den wir, mit, mit dem wir mit einem Partner des anderen Geschlechtes eins werden können. Das ist ein wunderbares Schöpfungsgeschenk Gottes, was er uns am Anfang gegeben hat. Aber Paulus spricht hier über die Sünde, über die Macht der Sünde, das, was wozu die Sünde uns treibt. Er sagt, aber Christus ist gekommen, um dich genau davon frei zu machen, dass du ein Getriebener bist, um dich selbst und andere zu schänden, um dich selbst und andere zu zerstören mit dieser guten Gabe, die Gott dir gegeben hat. Stattdessen hat Gott dich frei gemacht, ihn zu verherrlichen mit deiner Sexualität. Haben wir das wirklich begriffen? Gott hat uns freigemacht dazu, dass wir nicht mehr getriebene sind, getriebene von unserer Lust, getriebene von unserer Begierde, nicht mehr getriebene von unseren Ängsten, nicht mehr getriebene von unseren Sorgen, nicht mehr getriebene von unseren Verletzungen, freigemacht, gereinigt von aller Schuld. Geheilt, ja. Und manche brauchen vielleicht noch Heilung. Manche brauchen noch Reinigung von uns. Und wie geschieht Reinigung? Komm ins Licht, bekenne, lass dich reinigen durch das Blut Jesu. Komm auch mit deinen Verletzungen. Komm zu Jesus, mach den Mund darüber auf. Fang an darüber zu sprechen mit Gott. Aber vielleicht dann auch mit einem Seelsorger. Wenn du diese Freiheit nicht erlebst, weißt du, Gott möchte nicht, dass du die wunderbare Gabe, die er dir gegeben hat, in dem Leib, den er dir gegeben hat, dass du es zurückhältst. Ihr kennt das Gleichnis von den Talenten doch, oder? Gott hat uns auch mit unserem Leib eine Gabe gegeben die wir in Freude und Freiheit einsetzen sollen, zu seiner Verherrlichung. Wie kann ich aber mit meiner Sexualität jetzt Gott verherrlichen? Auf zwei Weisen. Die eine Weise ist die, dass ich das Geschenk Gottes als Gabe verstehe, mit der ich in dem Treuebund der Ehe meinen Ehepartner segnen, beschenken und glücklich machen kann. Das ist das eine. Und es ist eben nicht nur, es geht nicht nur um Sex, wir haben gesehen im Hoherlied, es geht um so vieles. Es geht um Wertschätzung, es geht um Liebe, es geht darum, Geborgenheit zu geben, Schutz zu geben, es geht darum, Miteinander zu gehen, das Leben miteinander zu teilen. Es geht darum, dieses vorbehaltlose Ja einander zuzusprechen und es zu zeigen, auch bis ins Körperliche hinein, Ja, ich bin mit dir, wir sind eins. Darin gehört dieses ganze Paket. Es ist ein Geschenk Gottes, eine Gabe, wenn du das, wenn du ein befreites Kind Gottes bist, dann verstehst du. Es ist eine Gabe für eine ganz spezielle Aufgabe. Nicht damit ich mein Hochgefühl habe. Nicht damit ich einen Genuss habe in welchem Kontext auch immer. Sondern um das, was Gott gegeben hat, die Ehe zwischen Mann und Frau, um das reich zu machen mit der Gabe, die Gott uns daran gegeben hat. Und so spricht Paulus eben auch davon dann in Kapitel sieben, Vers 4. Oder Vers 3. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern über die Frau. Sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht. Wisst ihr, manche christliche, insbesondere Ehemänner, nehmen diese Verse, isolieren sie und gebrauchen sie als Waffe gegen ihre Frauen. Und sagen, da steht, dein Körper gehört mir. Ich habe jetzt Lust auf Sex, los, ab ins Bett. Sie gebrauchen diese Verse, um ihre Frauen zu missbrauchen. Das hört sich hart an, ist aber so. Das ist nicht Christus. Das ist nicht die Freiheit in Christus. Im Gegenteil, es ist Missbrauch. In jeglicher Hinsicht. Geistlich, seelisch, leiblich. Und das ist zu verurteilen. Und wer immer hier als Mann hier sitzt und das so praktiziert, Keh Du richtest ein großes Zerstörungswerk an. Nein, das, was wir im Hohelied gesehen haben, das, die Liebe, das Werben und ja, auch in der Ehe, das Ja von ihr, ja komm, Und das hat Voraussetzungen. Sie braucht den Frieden, sie braucht die Freiheit, um Ja sagen zu können. Sich gegenseitig berauschen, sich freuen an der Liebe, darum geht es. Nicht darum, dass ich meinen sexuellen Druck abbaue. Ich bin nicht mehr ein Getriebener, ich bin frei in Christus. In der Ehe geht es darum, dass ich dem anderen diene in der Liebe. Und es geht nicht darum, das gegenseitig einzufordern, sondern Gott fordert es von mir, für meine Frau da zu sein. Was Gott von meiner Frau fordert, ist nicht mein Ding, das ist ihr Ding. Es gibt noch eine zwei. Ich will, ich will das trotzdem noch mal sagen, auch wenn ich das schon das ein oder andere Mal, aber ich glaube, ich kann vielleicht noch etwas sagen, was Gott irgendwie gezeigt hat. Wisst ihr, der zweite Weg, wie ich Gott verherrlichen kann mit meiner Se- Sexualität, ist in der Freiheit, die der Heilige Geist mir schenkt, das Geschenk nicht auszupacken, sondern um seinetwillen Willen zu opfern. Ich musste an diese Geschichte denken, wo David einmal gesagt hat, Ich mich dürstet von der Quelle in Bethlehem zu trinken. Was er damit sagen wollte ist, ich würde so gerne wieder nach Bethlehem. Er war verfolgt, Er war äh, na, Saul, der König Saul hat ihn verfolgt und er war eingetrieben, er war, musste sich überall verstecken und er wäre so gerne wieder in seine Heimatstadt gegangen, einfach so an die Quelle, um dort Wasser zu trinken und dann hat er vor seinen Jungs diesen Ausspruch getan, und die Jungs haben das Wort wörtlich genommen und sind losgezogen, weil sie ihren David so liebten, ihren Herrn, und haben gesagt, wir riskieren unser Leben, gehen in dieses feindes Land und holen David einen Krug Wasser von der Quelle in Bethlehem. Und sie sind losgezogen, haben dieses Wasser geholt unter Einsatz ihres Lebens. Und David ist völlig fertig mit den Nerven. Denkt so, wow, was habt ihr irgendwie auf euch genommen, nur um mir dieses Wasser zu bringen. Wisst ihr, was er dann gemacht hat? Er hat das Wasser ausgegossen. Er hat es nicht getrunken. Und man steht davor und denkt so, du bist so ballerballer, was? Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich gesagt, sag mal, spinnst du noch? Ich habe da gerade mein Leben riskiert und du gießt das hier auf die Erde? Aber was hat er er gesagt? Er hat gesagt, ich gieße es vor dem Herrn aus. Es ist ein Trankopfer, was ausgegossen wird für den Herrn. Das heißt, dieses Opfern, ich gebrauche das nicht, sondern ich übergebe es dem Herrn dadurch, dass ich es ausgieße. Und damit ehre ich den Herrn und auch diejenigen, die hier ihr Leben riskiert haben. Wisst ihr, dieses Verständnis haben wir nicht als moderne Menschen. Wir denken immer nur, das, was, was nützt, das ist sozusagen, was bringt das? das ist immer unsere Frage, ne? Was bringt das? Was kommt am Ende dafür Nutzen bei raus? Das haben auch die Jünger damals, aber, wisst ihr, als die Frau ihre, ihr Parfum, ihre, 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 über Jesus ausgegossen hat, haben die Jungen gesagt, hey, das hätte man noch teuer verkaufen können und den Armen geben können, dann hätten man Nutzen davon gehabt. So ist es nutzlos verschenkt. Sexualität, dieses wunderbare Geschenk, einen Körper zu haben, mit dem ich Frucht bringen kann, mit dem ich äh, ja Freude geben und Freude empfangen kann in der Sexualität, nutzlos verschenkt. Nein, wenn du es in der Freiheit des Heiligen Geistes Gott als Opfer darbringst und sagst, ja, in der Enthaltsamkeit will ich meine Sexualität Gott zur Ehre leben, in der Enthaltsamkeit, das ist uns völlig fremd dieser Gedanke. Aber es ist die Wahrheit, das sind die beiden Arten, wie du das Geschenk, die Gabe der Sexualität, Gott zur Ehre ausleben darfst. Und durch den Heiligen Geist hast du Freiheit dazu. Und wenn du die Freiheit nicht hast, Bruder, Schwester, komm zu Jesus. Jesus will dich frei machen, dass du nicht mehr ein Getriebener bist. Kein Getriebener mehr von Begierde und Lust. Ja, Begierde und Lust sind trotzdem da und es ist auch was Schönes in dem richtigen Rahmen. Du bist aber nicht beherrscht davon, sondern du kannst es einsetzen zur richtigen Zeit mit dem richtigen Partner auf die richtige Art und Weise. Oder eben du opferst es dem Herrn, bringst es ihm da als Opfer. Und wisst ihr, Paulus hat hat das so gefeiert, der hat gesagt, ich habe, das ist für mich eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes, dass ich diese Freiheit habe, meinen Leib, den Gott mir gegeben hat, nicht einzusetzen. Nicht als Ehemann zu leben. Das ist ein Geschenk, das ist eine Gabe, das ist eine Freiheit, die ich genieße, die an der ich mich freue. Aber wir sehen im lied ja, wenn du diese Gabe einsetzt in der Ehe, ist es auch Genuss und Freude. Und es ist ein Zeichen für das, was viel größer ist, für die geistliche Freude in der gegenseitigen Hingabe. Dieses, ich bin dein, du bist mein. Komm, komm, Herr Jesus. Und wisst ihr, letztendlich ist das ganz interessant, das Wort der Wahrheit, es wird auch das Bild wird auch benutzt, dass es ein Same ist, ein Zeugungsakt. Wir sind durch das Wort der Wahrheit gezeugt worden. Wisst ihr, dieses meinen Garten öffnen, mein Herz öffnen, meine Seele öffnen für den Herrn, ist was was sehr vergleichbar, sehr ähnlich ist. Herr, ich halte alle meine Vorbehalte dir gegenüber. Ich gebe sie auf. Dieser Leib. Dieser, diese Seele, dieser Geist ist dein. Komm, du hinein und genieße das, was dir gehört. Und ich will in gleicher Weise, wisst ihr, ich, so wie ich Gott genieße, möchte er mich genießen und diese intime Gemeinschaft mit mir haben. Und das tut er durch sein Wort. Der Eingang des Wortes in mein Herz soll diese Freude, diese Lust auslösen, die sozusagen darin gipfelt, in dieser unbeschreiblichen Freude darüber, dass wir eins sind, in der Liebe verbunden und dass nichts uns von dieser Liebe trennen kann. Wisst ihr, selbst wenn das Hochgefühl vorbei ist, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wenn du, wie gesagt, ich kann es dir wirklich nur sehr ans Herz legen, ich glaube und teilweise weiß ich es auch, wenn du, was das ganze Thema angeht, große Not hast, sei es, dass du immer noch getriebener deiner Lust bist und unfrei darin, dich selbst zu beherrschen, durch die Kraft des Geistes, Sei es, dass du immer noch so verletzt und so gequält bist von dem, was du erlebt hast, ähm, wie ja deine Sexualität nicht geehrt wurde, wie du vielleicht selbst schuldhaft auch ähm, deine Sexualität hingegeben hast, den Garten nicht verschlossen hast. Ähm, komm zu Jesus, er kann dich reinigen. Er kann dich neu machen, so sodass du wieder ein heiler Garten bist. Guck mal, wenn, wenn so ein Garten, wenn da irgendwelche Füchse einbrechen ne, und den Garten verwüsten, ne, was weiß ich, Wölfe, die eine Schafherde, ne, sich einer Schafherde nähern und dann ein furchtbares Blutbad da anrichten. Ne. So ein Garten, der verwüstet wird, Wisst ihr, es gibt einen Gärtner, der kommt, um alles wieder in Ordnung zu bringen, der wieder alles zurechtbringt und der die Mauern fest befestigt und wieder deine Sexualität ganz rein machen kann und erneuern kann, sodass du wieder von Null anfangen kannst. Er kann das tun durch sein Blut, durch seinen, durch seinen Geist. Manchmal ist es aber auch ein langer Prozess. Bis dahin. Und wenn du aber, und das möge Gott schenken, dass es hier unter uns Geschwister gibt, die das so erleben, wenn du deinen Garten bisher verschlossen hast, sei froh, sei dankbar über dieses Geschenk, was Gott dir gegeben hat. Freu dich daran, dass es es zwei Möglichkeiten gibt, Gott damit zu verherrlichen. Und ähm, wisst ihr, es geht gar nicht darum, dass Sex verboten ist. Nein, es geht darum, dass wir mit dem, was Gott uns geschenkt hat, dass wir ihn verherrlichen können auf diese Weisen und dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sein müssen. Amen.